0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Sebastian Wiese. Mein Bielefeld-Geräusch. Ja, Das ist natürlich ganz klar der Sound von Radio Bielefeld. Begleitet mich von morgens bis abends meistens. Mein Bielefeld-Platz. Da gibt es natürlich viele schöne Plätze in Bielefeld, äh, gerade wo man auch mit Kindern sehr gerne ist. Aber da muss ich natürlich den Platz nennen, wo ich wirklich nach dem eigenen Wohnzimmer äh, die meiste Zeit verbringe. Das zweite Wohnzimmer, das ist die Schüko-Arena. Mein Bielefeld-Gefühl. In Bielefeld habe ich wirklich alles, was ich brauche. Ich fühle mich einfach wohl und das ist meine Heimat.
1: Sebastian, ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön,
1: dass du da bist. Sebastian, ganz, ganz viele Menschen kennen deine Stimme als Morgenmoderator bei Radio Bielefeld. Ganz viele Menschen kennen dein Gesicht oder zumindest deinen Umriss als Stadionmoderator bei Arminia Bielefeld. Ich kenne
0: dich als Kollegen
1: von Radio Bielefeld. Und ich bin ganz gespannt, wen wir heute noch so rauskramen. Oh gut. <lacht> hast du ein bisschen Angst?
0: Ja, es ist ja das, er, normalerweise stelle ich ja die Fragen yeah. ne, in solchen Situationen oder wenn, wenn Interviews geführt werden. Und deswegen ich bin ich gespannt, was du dir so überlegt hast. Und äh, ich hoffe, dass ich auch vernünftige Antworten gebe. Ist es komisch für
1: dich, wenn du interviewt wirst? Bei, ne, du hast es gerade schon gesagt, normalerweise stellst du die Fragen
0: ja, es ist sehr, es ist schon ein sehr komisches Gefühl, weil äh, als, als Fragensteller hat man ja immer noch selber so ein bisschen die Macht. Mhm. Man kann das Gespräch auch lenken und äh, man weiß ja, was man fragen will. Ne? Und andersrum, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ich glaube jetzt nicht, dass du mir irgendwelche fiesen Fragen stellst, aber äh, ja, man, man überlegt dann, glaube ich, auch schon mehr, was antworte ich jetzt und ja, ja und äh, man ist, glaube ich, nicht ganz so spontan, als wenn man die Fragen selber stellt.
1: Und das merke ich auch, jetzt, wo ich dich interviewe, du bist halt Radiomann durch und durch. Ist die ja.
0: Stimme anders jetzt? Oder?
1: Erstmal ist die Stimme, glaube ich, immer dann nochmal ein bisschen anders. Und wir haben es ja auch gelernt beim Radio, daher kennen wir uns ja auch, ähm, einfach kurz zu antworten, prägnant zu antworten.
0: Wobei du ja auch noch weißt äh, wahrscheinlich, dass das eigentlich nicht meine Stärke ist. Äh, <lacht> aber ich, ich versuche doch gerade am Anfang jetzt so nicht vom Höchsten aufs Stöchste zu kommen, ja. sondern erstmal so noch sachlich und kurz.
1: <lacht> das muss man vielleicht ein bisschen einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn man dir sagt, Sebastian, können wir mal kurz reden und oder du sagst, ganz kurz, dann hinter den Kulissen weiß man, okay, die nächsten zwei Stunden darf ich mir nichts vornehmen.
0: Ja. Ich habe das ja sogar in meine Hochzeitsrede einfließen lassen, weil ich ja auch ein paar Worte an die Gäste richtete. Du warst ja eingeladen. Ja. Aber warst nicht da. Genau. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Aber, das darf man äh, sagen, ja. Äh, nein, du konntest tatsächlich nicht. was verhindert nicht, weil du keinen Bock hattest, hoffe ich jedenfalls. Ja, ja, und, das habe ich gesagt zumindest. Ja. <lacht> genau. Und da haben wir auch, meine Frau und ich, ein paar Worte an die Gäste gerichtet. Und da habe ich gesagt, ganz kurz, ich, ich versuche mich ganz kurz zu halten. Und alle, die mich von der Arbeit kennen, die wissen, dauert jetzt immer also eine halbe Stunde. <lacht> so lange war es dann nicht. Aber ja, das ist so unser, unser Insider quasi.
1: Ja, und das ist so ein krasser Gegensatz. Weil im Radio ne? ist alles kurz und prägnant. Und dann hinter den Kulissen, wenn man dich loslässt, dann sprudelt das aus dir raus. Wo kommt das her? War das immer schon so bei dir?
0: Meine, meine, meine Mama sagt ja. Also die sagt, ich habe schon immer gerne erzählt ja. und habe immer schon quasi auch früher so Sachen, also wie so ein Moderator. Wir hatten damals noch diese dicken, großen Kameras, ne, die man nicht in eine Hand nehmen konnte, die muss man schon halb so auf die Schulter legen. <lacht> hatten meine Eltern gekauft, dann waren wir im Sommerurlaub und dann haben, die wollten die uns einfach nur filmen, so vor der, was weiß ich, Ferienwohnung oder so. Und dann habe ich halt da irgendwie gestanden erzählt, quasi eine Führung gegeben durch die, ganze, durch die ganze Wohnung. Also irgendwie ging das schon früh los mit dem Erzählen. Und na, ich bin auch einfach, würde ich jetzt selber sagen, Kommunikativer Typ. Mhm. Das heißt, ich erzähle und spreche fast immer gerne. Also klar gibt es auch Momente, wo man sich zurückzieht, ohne Frage. So im Privaten halt auch, mhm. aber sonst mag ich das eigentlich sehr, sehr gerne, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und sowohl die anderen Menschen kennenzulernen, mit denen man spricht, als auch vielleicht über sich selber dann manchmal ja nochmal. Mhm. So wie jetzt vielleicht auch in diesem Podcast ja. neue Dinge zu erfahren oder andere Seiten zu zeigen oder kennenzulernen.
1: Ja, und dabei kommst du wirklich, wie du auch schon selbst gesagt hast, ganz gerne von Huxken auf Stuxken, ne? Also ich stelle mir das manchmal bei dir so vor, dass in deinem Kopf halt irgendwie so diverse kleine Sprudel sind. Und dann kommt hier mal was raus und dann kommt da mal was raus. Oder wie wie nimmst du das in deinem Kopf wahr? Ja,
0: das ist tatsächlich also Sprudel, weiß ich nicht, aber es sind so es sind so Schlagwörter, die kommen und dann hast du sofort so den, den Impuls. Da hast du ja noch was und da fährt ja noch was. Zu, also es ist, es ist wirklich jetzt nicht also es ist nicht gespielt. Mhm. Auch wenn ich mir jetzt natürlich mehr Mühe gebe, vielleicht noch besser und deutlicher zu sprechen. <lacht> aber äh, das ist auch zu Hause so. ne Also wenn ich jetzt mit meiner Frau irgendwie über den Tag spreche und dann äh, erzählt sie was, erzähle ich was. Also ist uns tatsächlich auch ganz wichtig und ich, ich glaube, das ist auch ein äh, wichtiges Ritual, dass man sich wirklich, dass man nicht aufhört zu sagen, wie war dein Tag, und dass man sich, nicht, ob man mhm. es nun direkt nach Arbeit macht, oder vielleicht auch abends, wenn dann irgendwie die Kinder im Bett sind, und dann fällt einem hier noch was ein, fällt einem da noch was ein, und ach, hier kommt mir noch was, und dann, oder wenn meine Frau was sagt, da wollte ich auch, hatte ich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Das ist aber so, das finde ich auch wichtig, mhm. weil so bleibt man ja auch im Gespräch einfach, ne?
1: Ja. Aber auch da haben wir jetzt schon wieder einen Bogen. Geschlagen, ich war jetzt im
0: Kopf schon wieder bei der äh, Situation mit meiner ja. Frau am Essenstisch, wo wir uns Sachen erzählen. Ja? Ja. Könnte da jetzt schon wieder Sachen einschieben.
1: Ja, du, du stolperst wirklich von Gedanken zu Gedanken. Ja, aber ich
0: hoffe, dass äh, zumindest die Antworten immer noch, also, dass es noch eine klare Linie gibt. Ja, dass man weiß, schon. was ich sagen möchte.
1: Ja, ja. Du hast gerade gesagt, es gibt aber auch ruhige Momente, mhm. ähm, wo du wirklich dich zurückziehst. Ich glaube, ich habe das im beruflichen Kontext bei <lacht> dir selten erlebt. Ähm, was sind das für Momente, wo du still wirst?
0: Also tatsächlich, irgendwie war mir klar, dass du darauf eingehst. Das ist dann wahrscheinlich so die alte Radio-Recherchen-Nase, hätte ich mal da gesagt. Guck mal, ich komme schon wieder aufs andere Thema. Nein, also ich muss sagen, also das soll jetzt nicht so klingen, als würde man was vorspielen. Aber ähm, beruflich gibt es natürlich diese ruhigen Momente nicht. Weil wenn morgens, ich bin ja äh, mittlerweile nur noch morgens äh, als Moderator im Einsatz, und äh, wenn da die Mikrofone angehen, dann kannst du ja nicht irgendwie da wie so ein Trauerklos sitzen, wenn dich vielleicht gerade was beschäftigt. Also entweder, wenn was ganz Schlimmes passiert, ist kannst du halt nicht arbeiten, Punkt. Äh, ne? Aber Gott sei Dank ist das ja eher so hätten der Fall. Ähm, aber wenn das, wenn das Mikrofon angeht, dann, dann hast du gute Laune. Habe ich zum Glück meistens wirklich, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Äh, aber dann kannst du ja keine, keine schlechte Stimmung verbreiten. Deswegen hast du halt beruflich diese Momente eigentlich eher nicht. Aber es kann natürlich mal sein, wenn man vielleicht auch mal privaten Stress mitnimmt und dann äh, die Sendung vorbei ist und dann äh, ist vielleicht viel in der Redaktion los dann prasselt noch viel auf dich ein dann gibt es schon so Momente wo du sagst boah das geht das nervt mich jetzt vielleicht erstmal mhm. gerade alles so ein bisschen muss jetzt auch erstmal ein bisschen runterkommen und dann äh, ja dann dann hat man vielleicht so die Autofahrt nach Hause mhm. ne, wo du ja, eh allein im Auto sitzt aber wo du dann zum Beispiel auch einfach mal ein bisschen Musik hörst und ein bisschen für dich äh, nachdenkst weil wenn du zu Hause bist dann geht natürlich die Tür auf und dann kommt dir schon wieder eins mindestens ein von zwei Kindern entgegen mhm. gekrabbelt beziehungsweise gelaufen da kannst du ja auch nicht sagen, ich brauche jetzt mal einen Moment für mich. Das ist dann auch schwierig. Also es sind halt eher wirklich so, ja, vielleicht mal der Spaziergang mit, mit dem Kind, wenn es im Kinderwagen einschläft. Und dann, also ich gehe gerne und lange tatsächlich auch spazieren, dass man wirklich auch mal dann Musik hört dabei mhm. oder einfach mal so ein bisschen für sich ist. Ähm, oder vielleicht auch einfach mal dann abends weiß nicht, wenn alle schon schlafen und du sitzt da vielleicht nochmal und guckst über eine Serie und mhm. äh, aber das ist auch eher selten der Fall. Und ich möchte jetzt auch nicht so rüberkommen, als wäre ich ja so ein sehr melancholischer Typ, um Gottes Willen. Mhm. Aber das ist dann wirklich auch eher im Momenten, wo dann irgendwas auch passiert halt einfach. Also ne, ja. was, was im privaten Bereich, äh, familiären Bereich, ja. was weiß ich, jemand ist krank, man hat einen Streit oder halt solche Geschichten.
1: Ich finde, man muss ja nicht unbedingt melancholisch sein, um mal ruhig zu sein. Nein. Das ne? Also ähm, ich, ich versuche mir es nur vorzustellen, wie es ist, wenn du wirklich mal zur Ruhe kommst, was dann in deinem Kopf los ist, ist dann auch trotzdem noch ganz viel Gesprudel oder ist dann auch mal so ein Moment von wirklich runterfahren und
0: also glaube ich ganz aufhört es, es hört nie so ganz auf so muss ich sagen mhm. ähm ich glaube tatsächlich, wo ich dann wirklich mal abschalten kann, wo dann auch nichts im Kopf ist, ist, dass du dann, wenn wenn ich zum Beispiel einen Film gucke, also es gibt mal so die Momente, Kinder schlafen, Frau ist vielleicht abends noch unterwegs mit einer Freundin, was essen oder was trinken und ich sitze dann, gucke, was weiß ich, ein Fußballspiel oder einen Film, da denke ich nicht über Sachen nach, da konzentriere ich mich darauf, also darf auch gerne mal was Trashiges sein, da okay. kann ich dann voll abschalten, bin da drin irgendwie, beziehungsweise ne, konzentriere mich auch nichts anderes, ähm aber wenn man so einfach nur zur Ruhe kommt, dann denkt man ja doch immer über, über irgendwas mhm. nach. Also man, ich glaube, man kann nie so ganz abschalten. sei ich schlafe, also dann glaube ich, <lacht> dann ist mal Ruhe irgendwie. Kann,
1: kannst du gut schlafen?
0: Das ist kann ich das ist ein zweischneidiges Schwert, <lacht> weil ich an sich kann ich gut schlafen, ich kann mich auch hinlegen und kann sofort einpennen, das ist überhaupt kein Problem, aber ähm, zum einen schlafe ich viel zu wenig. Das hat das hat gleich zwei Gründe. Zum einen, weil abends halt, wie gesagt, wenn die Kinder schlafen, hat man mal die Momente, wo man dann auch, wo ich mit meiner Frau sein kann, wo man sich unterhalten kann, wo man vielleicht mal ein Glas Wein trinkt, wo man irgendwie eine Serie guckt. Deswegen gehe ich viel zu spät ins Bett. Und natürlich durch den Frühdienst stehe ich dann wieder viel zu früh auf. Also deswegen schlafe ich nicht so viel, wie ich es eigentlich müsste. Und zum anderen, wie schon gesagt, zwei Kinder. Und das eine ist halt noch mit, mit einem Jahr jetzt gerade geworden. Noch schon so, dass der mal die Nacht ein, zwei Mal mindestens wach wird. Mal mhm. für eine Flasche, mal einfach nöckelig, muss dann ins, ins, vom Babybett ins große Bett. Deswegen, also es ist schon, also es sind nicht immer ruhige Nächte, sagen wir mal mhm. so.
1: Und du stehst wahnsinnig früh auf, ne? Das muss man einfach fürs Radio.
0: Ja. Zumindest
1: äh, im Frühdienst, genau.
0: genau 3.30 Uhr klingelt mm. bei mir der Wecker morgens und äh, ja, mittlerweile ist schon so, dass ich äh, dann auch gerne nochmal snooze, mm. <lacht> aber ich, so, also so spätestens dann 10 vor, 10 ja. vor 4, dann, weil ich mache morgens auch noch, ich mache mir Frühstück, ich gehe duschen und mm -hmm. ja, dann noch der Fahrt, äh, die Fahrt zur Arbeit, also es dauert ja auch noch einen Moment, ja, ja brauche ich schon die Zeit.
1: Dein ähm, Radiokollege Teichler würde sagen, ah, der ist erstmal am Ölen morgens, bis der so, bis der im Sender ist, er macht er sie ein Brötchen, der ist am Ölen. Ihr beide ihr seid auch so ein Team, ne?
0: Ja, das ist, äh, also da sind wir aber tatsächlich sehr gegensätzlich, beim wir ja. bei morgens fertig machen, weil äh, der Öl nämlich dann gerne man setzt sich auf Sofa irgendwie oder oder nutzt das so sehr lange aus, bis er losfahren kann zur so Arbeit. Äh, aber bei mir ist das zum Beispiel ich muss Duschen morgens, weil sonst komme ich nicht in Schwung. Mhm. Und das ist ja auch schon mal eine Zeit, die geht dann von meinem, äh, ja. von, dann ab schon mal vom, vom Konto, ja. aber brauche ich einfach. Muss nicht jeder morgens, aber ich brauche nur um einen Schwung zu kommen. Ja.
1: So generell dieses Thema Sichtbarkeit, Hörbarkeit. Mhm. Ne, du hast es gerade schon gesagt, das fing eigentlich schon an, ganz früh als <lacht> Kind ne, vor der Kamera. Ähm, du, du brauchst das? Also ist das was, wo du sagst, du brauchst das?
0: Das ist eine Gute Frage. Wo ich, wo, ja, Danke. wo ich jetzt zum Beispiel auch selber, dahinter fragt man sich ja auch selber in dem Moment, ob, man's, mhm. ob man das wirklich braucht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt so beantworten kann. Oder ich, ich kann vielleicht nicht eine direkte Ja brauche ich, nein, brauche ich nicht Antwort geben, weil ähm, es ist schon so, ich mag nicht oder ich wollte nie so einen typischen Schreibtischjob. Wo ich hier da dass ich mich verkrieche, da irgendwie, was weiß ich, acht, sieben, halb, acht Stunden sitze und dann nach Hause fahre. Sondern ich wollte schon was erleben. Ich wollte schon, dass was los ist, dass ich Menschen kennenlerne, was ja beim Radio hundertprozentig der Fall mhm. ist. Wir haben ja früher auch immer gesagt, so, als ich noch zum Beispiel als Reporter unterwegs war, du gehst morgens zur Arbeit und weißt nicht, wo du zwei Stunden später sitzen. Mhm. Das macht's ja auch ganz toll und aufregend. Und man lernt halt Sachen kennen, die würdest du so, in Anführungszeichen, im normalen Leben jetzt nicht kennenlernen. Das macht's ja auch so besonders. Ähm aber es ist auch schon so, dass es jetzt nicht nur, glaube ich, der berufliche Wunsch ist, Action zu haben, sondern es war schon immer so ich weiß nicht, ob man von Rampensau sprechen kann.
1: Doch, ich weiß oder? <lacht> das
0: müssen alle ja. vielleicht eher mhm. Aber ich hatte, oder ich sage es jetzt mal so, ich war, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich muss im Mittelpunkt stehen, aber ich habe kein Problem damit, diese Rolle einzunehmen. Mhm. Und das das ging. Also ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber so von früher in der Schule, ich war in der Theater AG, habe da überhaupt kein Problem mit gehabt, so auch die Hauptrolle mhm. dann mal zu spielen. Das hat mir super viel Spaß gemacht. und Oder ich war Jahrgangsstufensprecher und habe dann so am Ende mhm. die Rede gehalten, ne? vor allem dann so zum Abschluss. Und äh, das fand ich einfach schon irgendwie cool. Das hat mir Spaß gemacht macht. Ja, und genauso ist es jetzt im Prinzip auch. Ne? Also ich finde es cool, dass man mich morgens hört. Was aber, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen will, ich, ich, mein Ego braucht das, sondern ich finde es einfach cool, dass es so ist.
1: Wäre das denn was Schlimmes, wenn das dein Ego wäre?
0: Ich glaube, erst in dem Moment, wenn, man andere, wenn andere darunter leiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss jetzt aber dies und das machen mhm. oder ich muss jetzt aber diese Rolle im Radio einnehmen, weil ich will vor den anderen stehen. Und so ist es glaube ich nicht, weil ich glaube, es ist tatsächlich bei uns so mit der Rollenverteilung, auch jeder, wie er sie so hat, äh, glaube ich, sind alle eigentlich äh, mit äh, d'accord, sag ich mal, und alle sind damit zufrieden und keiner ist irgendwie neidisch, oder oder ne, dass da irgendwie Missgunst ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne, also dass beispielsweise jetzt ein Dirk ein, Süther äh, oder Bettina Wittemeier die äh, nachmittags moderieren, dass die gerne auch nachmittags moderieren und jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich muss jetzt da morgens stehen, zum Beispiel, mhm. ne, und andersrum, dass ich jetzt sage, ich will aber nachmittags, weil da ist eine Stunde mehr, die haben ja fünf Stunden statt vier Stunden, ich will jetzt eine Stunde mehr Sendezeit, weißt du, was ich mhm. meine? Also da, das gibt es, also das ist, 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 ist glaube ich nicht so der Fall, ähm, und äh, ich glaube, es, es leidet niemand darunter, dass ich das gerne tue. oder dass mhm. ich, Weißt du, was ich wie, ja, ja, Ich, ich, ich weiß, meine? was
1: du meinst. Ich wollte nur so ein bisschen äh, drauf hinaus, ob das wirklich zwangsläufig immer was Schlimmes ist, zu sagen, ja, ich habe ein großes Ego und ich find's einfach super, wenn die Leute mich kennen und wenn die Leute mich hören. Ne? Du hast es ja gerade also, schon selbst gesagt. Ja. Ich find's cool.
0: Ja, das, das ist auch auf jeden Fall so. Also mhm. ich, ich zum Beispiel kann ich dir auch sagen, oder kann ich dir auch ganz, ganz anderes Beispiel, nochmal die andere berufliche Richtung. Ja. Ähm, habe ich ja, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für, den Job als Stadionsprecher, bzw. Stadionmoderator bei Arminia Bielefeld. Und das jetzt ja mittlerweile auch schon, möchte ich kurz einschließen, das ist meine zehnte Saison tatsächlich. Das also, ehrlich? Ja, ja, so lange bin ich jetzt auch schon dabei.
1: Zehn Jahre schon. Ja,
0: das ist krass, ne? Oh, also, das
1: hätte ich nicht gedacht, ja, okay.
0: Und ähm, also nicht nur, dass es immer noch, also A, dass es unheimlich viel Spaß macht und B, immer noch was ganz Besonderes für mich ist, sondern beispielsweise mein, mein älterer Sohn, der jetzt drei, dreieinhalb ist, der das jetzt auch bewusst mitbekommt, der findet das toll. Ne? Und der ist ja auch manchmal im Stadion und der ruft dann, da ist Papa und hab den einmal hinterher so auf den Arm genommen und gesagt, ich bin bei Papa auf dem Rasen, ich glaub's ja nicht. Und so hat er gesagt, wirklich jetzt. Ne? <lacht> hat er gesagt, ja, ich glaub's ja, glaub's ja nicht? Ich glaub's ja, die hat sich so in den Kopf gefasst auch. Ne? Oh, ist das und, das, ja, und das ist Momente, ja. da bist du stolz wie Bolle und das ist dann, da sage ich, das ist was, hört sich jetzt ein bisschen überzogen an, ich werde sie sagen für die Ewigkeit, aber das ist ein Moment, wo ich sage, dass, dass, das, bekommen, das bekommt mein Sohn zum Beispiel mit und weiß, dass ich das gemacht habe. Mhm. Oder jetzt auch aktuell noch mache und ich hoffe, auch noch ein bisschen machen darf. Und das ist einfach genial. Das finde ich toll.
1: Und jetzt drehen wir das reibt mal zurück. Du bist ja aufgewachsen bei Porta. Boah,
0: porta Westfalica.
1: porta Westfalica, genau. Eisbergen, ne? Ja, das genau. Ist, ja. Das Dorf, <lacht> Die Eishields, genau. wie ja, wir ja, auch gesagt ja. haben früher. Ähm, wir drehen das Rad zurück und Sebastian Wiese ist jetzt wieder zwölf oh und sieht jetzt einmal den fast 40-jährigen Sebastian Wiese.
0: <lacht> oh Gott. Äh, meinst du, was ich damals über den gedacht hätte? Mhm. Äh, ich hoffe, dass ich gedacht hätte, äh, also aus heutiger Sicht hoffe ich, dass ich gedacht hätte, boah, cooler Typ. Was der macht, möchte ich später auch mal machen. Ähm, aber wahrscheinlich hätte ich gedacht, boah, ist ja schon alt.
1: <lacht> das ist schön. Ja.
0: ja, ich meine, mit zwölf, ja. ne, das ist ja tatsächlich, das ist auch so eine Sache, da kommt man ja auch manchmal mhm. ins Grübeln. Gerade auch jetzt mit, mit Kindern, sage ich auch ganz ehrlich, äh, wo, wo zum Beispiel ähm, man ja auch überlegt, ich bin jetzt relativ spät sogar ja Vater geworden eigentlich, muss man ja sagen. Äh, warte, jetzt muss ich ganz kurz selber rechnen wenn mein älterer Sohn drei ist und ich werde vier... Also ich bin irgendwie mit 36, mhm. äh, ungefähr, glaube ich, äh, 35, 36 bin ich ja Vater geworden das erste Mal. Da sind andere schon durch mit mit allem. ne? Und dann kam ja noch mal einer hinterher. Und dann da rechnest du schon mal und denkst so, boah, wenn ich 50 bin, wie alt ist er denn dann? Was mhm. kannst du noch alles mit deinen Kindern machen? Und ähm, da habe ich neulich auch noch drüber nachgedacht, dass man ja wirklich so jetzt zum Beispiel in einer beruflichen Phase ist. Wir haben ja sogar auch noch äh, drüber gesprochen. Ähm wo man selber damals angefangen hat bei Radio Bielefeld, beziehungsweise ein paar Jahre dabei war und gedacht hat, das sind dann so die älteren Kollegen. Jetzt mm. ist man selber der ältere Kollege. Mm. Und das ist irgendwie schon krass, weil man nimmt sich ja selber gar nicht als so, war, als ja, so ein ja. alter Sack irgendwie wahr. Ne? Ja, ja, Nicht, geht mir auch nicht so. dass ich gesagt habe damals äh, die alten Säcke ne? äh, zu euch, um Ja, Willen. ja, ich habe Aber jetzt fühlt man sich selber irgendwie so, aber man denkt ja, ja gar nicht, ach, ich bin ja eigentlich noch genauso wie vor zehn Jahren oder so. Ne? Ja. Also,
1: hast du ein Problem mit... Alter, also im im Sinne von auch eine Zahl oder körperlicher Verfall oder so, sind das Sachen, ähm, wo du dir Gedanken machst?
0: Also ich glaube, da bin ich relativ uneitel, was körperlicher Verfall anbelangt. Zumindest es fällt mir also wenn ich jetzt ein Foto von vor 15 Jahren nee. ne, daneben lege, dann, dann merkt man natürlich schon, dass da irgendwie die eine, eine andere Falte mhm. dazugekommen ist oder damals noch alles andere Haar mehr da war. Ähm, mhm. Aber so ist es jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel sage, ich, ich äh, weiß nicht, ich gehe fünf Kilometer joggen und bin am Ende das wäre ich so oder so mhm. <lacht> das hat nichts mit dem Alltag glaube ja. irgendwie zu tun äh, ich muss auch wirklich mehr Sport machen wieder äh, ja, Der ist
1: halt wieder der Eichhörnchenkopf ne jetzt, ja genau äh, genau du gerne äh, deswegen kurz. also
0: ich, ich möchte auch gerne wieder noch mal in den Hermannslauf laufen einfach ja. um mir auch selber das zu beweisen dass es das mhm. auch noch möglich ist äh, mit 40 ähm, aber, aber tatsächlich ist es nicht so dass ich denke oh Gott du bist jetzt in ein paar Jahren äh, oder oder nächstes Jahr wirst du 40 oh mein Gott oh mein Gott so ist es nicht also tatsächlich, weil mir fällt das, also mir fällt es nicht so auf und ich glaube, dass mm. die Kinder auch natürlich da nochmal ein Jungbrunnen sind, mm. wenn ich überlege, was man mit denen macht oder wie ja. man mit denen spielt oder wie man sich mit denen beschäftigt, das ist nicht so, Also würde ich jetzt denken, ich bin ein alter Knacker irgendwie, weißt ja. du, das ist, das ist ja meine Frau, die sagt, die manchmal sagt so, oh Gott, du wirst schon 40, ja. die macht mich da eher so drauf aufmerksam. Ich, ich kann es
1: dir sagen, die 40er sind die besten Jahre.
0: Danke für den Mutmacher. Ja, was, ja, glaube ich, die 30 jetzt. Äh nein, nein, <lacht> es
1: sind die 40er, die sind fantastisch, okay. freue dich drauf. Ja. Du hast jetzt schon sehr, sehr offen erzählt von deiner Familie, hm. von deiner Frau, von deinen Kindern. Ähm, als wir im Vorfeld des Podcasts telefoniert haben, hast du auch gesagt, ja, nö, auch für mich gibt es keine Tabus und das weiß ich ja auch vom Radio. Du erzählst ja auch in der Öffentlichkeit sehr viel Privates von hm. dir. Wo ist Schluss?
0: Das ist eine sehr gute Frage auch. Oh, ich lobe dich sehr oft. Ja, auch, ne? danke. Das, das hast du auch früher
1: nicht gemacht. Ja, ja, das ja, ja. gut,
0: dass es jetzt ja. nochmal sonst die, die Wege sich wieder kreuzen. Ja. Ähm, nein, tatsächlich ähm, ist das auch manchmal ein Punkt, wo ich denke, also also zum einen muss ich vielleicht auch dazu sagen, ich mache das nie, ähm, also klar, manche Sachen kommen spontan. Ne? Dass man irgendwie eine Schote fällt dir ein, ne? wenn ich mit Teichler gerade irgendwie auch, man, man haut sich da irgendwie ein paar Sachen um den Ohren, mhm. fällt dir was ein, erzählst, dann denkst du manchmal nicht drüber nach. Aber ich würde zum Beispiel, wenn wir jetzt Sachen von meiner Hochzeit oder was ich ja sogar zum Thema gemacht habe damals wo ich ja gesagt ja, ja. habe ne, irgendwie abnehmen und ne, mit, um einen Hochzeitsanzug zu passen bla und blub oder auch meine Kinder ich, ich, ich frage vorher meine Frau also ich mache das nicht einfach so sondern ich sage zu ihr meine Frau ist Jacqueline ich glaube das kann ich auch ist jetzt auch kein Geheimnis okay auch sein und äh, sagt dann ist das Jacqueline ist das in Ordnung für dich wenn ich heute morgen spreche über das und das Thema und da ähm, würde ich dann erzählen was weiß ich mit unserer Hochzeit oder blieb und bla und, blub. und da hat die also ich glaube sie hat noch nie gesagt irgendwie nee das will ich nicht hm. Und ich glaube, man hat auch einfach instinktiv selber so ein Gefühl, wo man weiß, so jetzt ist gut. Ne? Also. Aber äh,
1: welcher Punkt wäre das? Wo ist gut? Also, wo sagst du, bei einem Mitteilungsbedürfnis, das geht euch wirklich gerade einen Scheiß an?
0: Ja, das ist, also wie gesagt, da, da muss man wirklich überlegen, weil ich auf der einen Seite denke ich immer so, man will ja nicht auf der einen Seite möchte man nicht alles nach außen tragen, ne? dass man denkt, so jetzt wissen sie ja wirklich alles. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite, aber dann gibt es wieder die Seite, wo ich denke, was ist denn jetzt schlimm daran? Zum Beispiel, wir hatten, ich habe lange beispielsweise den Namen meiner Kinder äh, nicht im Radio genannt. Ähm, und dann hatten wir den einen Tag, da war hier Kita-Streik und da hatten ähm, Franziska Schütze und ich, dann hatten unsere unsere äh, jeweils, nee stimmt gar nicht, sie, ihre jüngere Tochter und ich, meinen älteren Sohn dann mit, weil mhm. die Kita zu war, hatten wir mit im Studio und die waren dann halt auch zu hören. Und äh, wir haben dann auch die Namen genannt mhm. und lange wie so ein Tabu, aber dann habe ich am Ende gedacht, was ist da jetzt schlimm dran? Mhm. Was ist jetzt schlimm daran, dass die Leute wissen, mein älterer Sohn heißt Levi? Ich finde, das ist ein schöner Name und ähm, das ist genauso auch mit Social Media. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht meine Kinder oder ganz ehrlich, ich habe auch schon mal ein Foto gehabt, wo das Gesicht zum Beispiel drauf zu sehen war, ne, was, was man irgendwie gepostet hat. Jetzt mittlerweile irgendwie, das war damals, aber noch jetzt mittlerweile achtet man tatsächlich auch schon wieder mehr drauf. Ähm, das ist halt immer so, das ist auch ein Thema, was ich mit meiner Frau zum Beispiel bespreche, mhm. wo wir vorher sagen, so, findest du das okay, wenn ich das jetzt so poste, quasi, wenn es so ein Familienfoto ist? Und wo, wo, wir halt auch sagen, wir sind ja stolz auf das. Also natürlich, ne, wir posten jetzt nicht irgendwie nackt im Pool oder sowas, irgendwie, das glaube ich selbst erklären. Aber wir sind ja stolz auf unsere Kinder, stolz auf unsere Familie und dann möchte man das irgendwie auch gerne zeigen. Mhm. Nicht zeigen, um, nicht zu zeigen, um, um ne, was weiß ich, Likes zu generieren, mhm. sondern einfach zu zeigen, äh, irgendwie, das ist mein Sohn und ich bin gerade so stolz, dass ich den gerade im Arm habe und äh, wir sozusagen im Stadion sind oder sowas, solche Situationen irgendwie. ne? Ja. Deswegen ist es schwierig, weil ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, boah, hier muss man aufpassen, das ist too much und ja. sowas. Aber ich glaube, dass ich auch niemanden irgendwie, und ich glaube darauf ist dann letztendlich, das ist dann so die Grenze, dass ich dann nicht in die Privatsphäre, also ich erzähle meinen Sohn Mark Paw Patrol, aber ich glaube, jeder Dreijährige mag Paw Patrol, mhm. egal ob Junge oder Mädchen. Mhm. Äh, wenn ich aber irgendwie jetzt ein intimes Gespräch meines Sohnes, was er mit mir führt, was er mit mir führt, mit dreieinhalb, was auch schon krass ist, äh, wo es um bestimmte Themen geht, vielleicht familiäre Themen, Das, wenn ich das ins Radio bringe, mhm. wo ich dann denke, so, nee, das geht aber keinem was anderes. weil das hat ja. mein Sohn gerade mit seinem Papa besprochen. Genau. Und ne, verstehst du, was ich meine? Ja, das sind total. dann so die Dinge, da ist, glaube ich, dann die Grenze. Mhm. Das würde ich auch nicht machen. Wobei es manchmal natürlich schon juckt, weil es ist so krass, was er einem manchmal erzählt,
1: ja.
0: was er so für Sachen raushaut, aber irgendwo ist da dann die Grenze, wo ich sage, das gehört in, den, in die Familie oder vielleicht meinen mhm. engsten Freunden, aber es gehört dann nicht ja. ins Radio.
1: Was ich an dir immer mochte, war, ähm, dass du dich, jetzt reißt du die nee, Augen auf. Ich
0: bin gespannt, ja. Die Liste muss ja sehr lang sein. Eigentlich.
1: Ja, ja, die ist wahnsinnig <lacht> lang. Ähm, dass du dich selbst gut aufs Korn nehmen konntest.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die sollte man haben, in der Position auch. Ich glaube, also, ne, ich bin damals, als ich angefangen habe, man hat sich ja so ein bisschen dann in der Anfangsland ja auch hochgearbeitet, dann so gerade als, als Reporter oder was auch mhm. immer, oder dann, wenn man auch noch jünger war, wenn man da irgendwie drauf geachtet hat und sagt, so, ich ja. will mich jetzt hier nicht selber zum Affen machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, da ist mal Fehler am Platz, ja. weil es gibt auch Kollegen, die die Einstellung, glaube ich, auch haben mittlerweile, vielleicht früher auch nicht, aber die da auch so ein bisschen drauf achten, wie stehe ich denn da oder wie komme mhm. ich darüber. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich weiß, das das juckt zum Beispiel meine Frau schon, weil die möchte nicht so gerne immer, dass ich dann immer so als als absoluter Haiupai dastehe. Ja. Was ich glaube ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr tue. Und ich würde jetzt vielleicht die eine oder andere Sache, die man früher gemacht hat, ne, wo man wo man noch rausgefahren ist als Reporter und irgendeinen Blödsinn gemacht hat, äh, würde ich jetzt vielleicht heute auch nicht mehr machen, weil man vielleicht auch dann sagt so, nee, da lasse ich jetzt auch den Jüngeren eher den Vortritt in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber äh, da. da ja mein Gott, also wenn ich mich jetzt auch zum Beispiel verspreche, vielleicht nehmen wir mal ein einfacheres Beispiel, ja. dann ist das so, da schäme ich mich nicht für, sondern es ja. ist dann passiert und das ist vielleicht auch so lustig sogar.
1: Ich kann mich auch noch an eine Geschichte erinnern, die, ähm, die fand ich wirklich lustig, da ging es um die Waschstraße.
0: Die Waschstraße, wo ich erzählt habe, ich war noch nie in der Waschstraße. Genau, ja.
1: also das muss man sich auch so vorstellen, hm. ne? also wir hatten eine Situation, also, so eine Redaktionskonferenz ja, ne? und ja. du sagst dann wirklich frei heraus, ich war noch nie in der Waschstraße und alle gucken dich an und sagen, What? Kann doch nicht sein. Und du gehst dann noch einen Schritt weiter und sagst, ja gut, dann mache ich halt eine Reportage draus. Und dann nehme ich noch meinen Sohn mit. Und dann erleben ja. wir beide, der Kleine und ich, zum ersten Mal die Waschstraße. Ne? Wo haben, das kannst du auch nicht machen. Aber du hattest da ja Spaß dran. Ne? Ja, also und und bist ist, damit nach vorne gegangen. Äh, genau. Ne? genau,
0: das ist ja sogar eine Sache, da ähm, unser Chef, der sagt ja dann auch äh, gerne mal, man muss so ein bisschen schauen, das ist jetzt nicht auf die Sache bezogen, sondern er hat zum Beispiel auch schon mal, wenn man so ein bisschen über, wir sagen ja Personality im Radio, mhm. äh, im, im, im Sinne von, was gibt man von sich preis, wie möchte man gesehen werden oder gehört werden? Ja. Und äh, zum Beispiel möchtest du, dass die Leute wissen, du bist ein zweifacher Vater und verheiratet oder mhm. möchtest du gerne da so geheimnisvoller bleiben oder so? Und wie gesagt, da habe ich ja relativ äh, schnell mit offenen Karten auch gespielt, weil ich ja auch gerne äh, Vater nee. bin oder, oder Ehemann bin und das auch gerne dann nach außen trage. Das ist ja schon wieder von mir ja, ja, aber, aber um da jetzt darauf hin zurückzukommen, man, man möchte, pass auf, sagt er dann, oder hat er dann auch gesagt, man, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie doof da, also als, ja, ja. Als, als nicht doof im Sinne von, von blöde, sondern einfach, dass man sich nicht, zu lächerlich macht, mhm. weil man gewisse Dinge nicht weiß. Aber das ist ja so eine Sache, wo ich sage, äh, mein Gott, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil äh, ich bin in äh, Porta groß geworden, da gab es schlicht und ergreifend keine Waschstraßen. Mhm. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, ob wir jetzt heute, also ich denke mal, wird vielleicht mal irgendwo eine geben, mhm. aber wir hatten damals ein bisschen in der Tankstelle gefahren, in der Waschanlage halt. So und dementsprechend äh, Wann bin ich nach Bielefeld endgültig gezogen, hatte jahrelang hier kein Auto, beziehungsweise hatte nur so eine kleine Knutschkugel, so, ein, so ein Opel Corsa, den ich, den ich noch nicht mal durch die Wasch, Waschanlage gefahren bin, der einfach so von euch hinrostete über die Jahre und habe jetzt vor dreieinhalb Jahren oder etwas über dreieinhalb Jahren das erste Mal tatsächlich mir ein, ein Erwachsenenauto gekauft aufgrund der Familie, die dann ja. äh, wuchs und deswegen habe ich vorher noch nie Ne? Ja. Deswegen kam ich erst in, wirklich jetzt erst in, mit jetzt ja. der Waschstraße in Berührung.
1: Aber ich mochte das, wie du wie dann du mit breiter Brust gesagt hast. Ja, klar, das mache
0: ich. Ja, ja aber wie gesagt, das ist ja dann auch ja. irgendwie ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ne? Also nee,
1: es war ja auch, es war ja auch einfach total unterhaltsam. Ja, danke. Ähm, womit wir beide, ohne jetzt die Leute langweilen zu wollen, was wir beide alles miteinander erlebt haben, wo, womit wir beide aneinander gerasselt sind ähm, beim oh, komm, Radio. Und jetzt,
0: oh, jetzt werden Konfrontationen ausgepackt aus den.
1: Ja, Intervention. Jetzt, jetzt ja, kommt ja, alles ja. raus. Okay. Ähm, waren immer die Momente, wo es um Kritik ging, ähm, weil <lacht> ich behaupten würde, dass ich nicht sonderlich gut bin in Kritikfähigkeit hm. und bei dir kam es auch immer schnell persönlich an. Hm. Ähm, ich habe da heute Morgen, als ich wusste, dass wir dieses Interview machen, habe ich dann noch mal drüber nachgedacht und habe gedacht: Für mich ist Kritik halt immer persönlich, weil es ein Teil ist von mir was ich gemacht habe mhm. und ähm, ich kann mich da leider nicht von freisprechen mir, mir tut es dann weh und da haben wir, ich glaube da sind wir dann kollidiert weil wir da ähnlich sind weiß ich nicht
0: ich glaube da muss man jetzt auch wieder so ein bisschen radiotechnisch unterscheiden wenn jetzt beispielsweise äh, ich einen Beitrag gemacht habe und dann wird da auf einmal irgendwie was rausgeschnitten und dann möchte ich natürlich erstmal wissen warum Ne, weil, weil ich, ne, lag's jetzt war es zu lang, war es zu langweilig, war es nicht verständlich? Dann möchte ich ja. das natürlich erstmal wissen. Ähm, oder aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Moderation habe und dann kommt hinter einer zu mir und sagt, ja, das war doof. möchte ich ja. natürlich auch erstmal die Begründung haben, warum. Ja. Also ich gebe dir natürlich schon recht, ähm, man muss immer, ne, das, das Thema hat man ja auch immer wieder, wenn man jetzt zum Beispiel Kollegen-Feedback gibt, für was, was man angeliefert, also wenn ein Beitrag gemacht mhm. wurde, äh, dass man immer sagt, das finde ich auch ganz wichtig, es geht nicht um Persönliches, es geht für mich ja nur aber, um das Berufliche. Aber
1: genau ja. das ist die Frage, ist, ist Kritik nicht immer irgendwie persönlich. Also ich habe den Eindruck gehabt, dich hat es auch immer mitgenommen, so wie es mich auch mitgenommen hat. Ja, aber ich glaube hat.
0: tatsächlich, ohne mich jetzt davon freisprechen, Also ich glaube, mhm. also ich bin bei dir, dass ich sage, wenn mich jemand kritisiert, äh, also es kommt ja wirklich auch immer a auf die Art an, wie mhm. man Sachen, wie wie man Sachen sagt, und dann eben auch inhaltlich, was es ist. Äh, mhm. Und ich glaube schon, dass ich jemand bin, der es einsieht inhaltlich. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt auch gerade bei uns oder beziehungsweise beim beim Radio einfach sehr unterschiedliche Typen gibt, die sehr unterschiedliche Radio machen. Und ich glaube, dass und unsere Art, wie wir Radio gemacht haben, dass die sehr unterschiedlich war. Und so ist es auch jetzt heute noch im Sender. Ich mache mhm. anders Radio, als es jetzt jemand anders tut. Ja. Und so unterscheidet sich das. Und ich glaube, so ist es dann schwieriger, die Kritik anzunehmen von jemandem, der anders, weißt du, was ich meine? Der anders arbeitet. Mhm. Ja, ist, ja
1: nee, glaube ich auch dass das ein Teil davon ist. Ich Weil man glaube, denkt sich dann so,
0: ja, du machst ja anders Radio als ich, also lass mich ja machen, wie ich es für richtig halte. Was ist das so? Meinst, ja,
1: glaube ich auch, aber ich, eigentlich glaube ich, dass wir beide nicht gerne Fehler machen. Ich, machst du nicht gerne Fehler? Also ist es für dich schwierig, Fehler zu machen?
0: Ich glaube, das Schwierigste ist, sie zuzugeben. Ne? Ja. <lacht> aber ähm, mit Sicherheit mache ich sehr, sehr viele Fehler, also gerade auch so im Privaten. Äh, also um Gottes, das ne, sage ich auch immer zu meiner Frau. Also ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein in, in, in allen Dingen. Äh, aber beim Radio, stimmt, mache ich Sachen falsch, vielleicht dann auch bewusst oder äh, unbewusst eher. Aber äh, man handelt ja immer nach bestem Wissen und Gewissen. Äh, äh, ne? also, ja,
1: das glaube ich auch. Also der Hintergrund. Äh ist unbenommen, aber ich glaube, diese, dieser Moment, oh, ich habe einen, einen Fehler gemacht. Ich äh, muss den mir eingestehen, ich muss den mir erstmal eingestehen, ich muss den vor anderen eingestehen. Ich glaube.
0: Guck doch mal, wie der ist, ne? Wenn ich jetzt einen falschen Knopf drücke, sage ich, sorry, mein Ding. Oder ne, wenn yeah, irgendwie Missverständnis ist oder sowas, dann sage ich, sorry, mein Fehler, yeah. dann ist das Ding auch durch. Aber wenn, wenn es halt was Inhaltsschwereres ist, dann glaube ich, tut man sich auch selber schwerer. Yeah. Oder beziehungsweise man beharrt ja dann auch auf seiner Meinung. Yeah. Es ist auf jeden Fall, du merkst es jetzt schon, es ist auch ein schwieriges Thema. Aber ich glaube ich glaub wirklich, dass es tatsächlich bei uns auch einfach da liegt, dass du ähm, dir zum Beispiel anders moderiert hast, die andere mhm. Sachen vielleicht auch bei einem Thema wichtig waren, mhm. als es bei mir dann der Fall ist. Ja. Und ich glaube, das es, es geht jetzt genauso andersrum. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Kollegen sage äh, oder Kollegin, <lacht> versuche mal so und so zu machen, oder, dann weiß ich halt auch nicht immer, ob das der Kollege oder die Kollegin mhm. dann so einsieht oder so denkt, so, okay, alles klar, aufgenommen, aber denkt sich dann für sich, ich finde das aber trotzdem besser, so wie ich es gemacht mhm. habe. Schwer zu sagen.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass wir beide.
0: Es ist immer Eine, schwer, eine, ne, eine also.
1: gewisse Sensibilität haben und das Bedürfnis haben, die Dinge auch wirklich gut zu machen. Und ähm, ja, ich glaube. Ja, das ich, auf jeden Fall. Ja. Das auf
0: jeden Fall. Also, man ja. möchte natürlich immer am besten, dass es immer heißt, hinterher, das hast du ganz toll gemacht.
1: Ja. Hast du sowas wie einen Lebenstraum?
0: Also, tatsächlich muss ich sagen, es ist schon relativ viel. Also wenn man jetzt von Traum spricht, es ist schon relativ viel in Erfüllung gegangen einfach. Also ähm, ne, es gibt Träume. Früher hat man gesagt, ich möchte gerne eine Familie mit zwei Kindern und noch einen Hund dazu. Das hat alles funktioniert. Ähm, Arminia ist muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, das habe ich auch immer, zwar auch so scherzhaft, aber das ist sehr ist ernst gemeint, äh, ich habe immer gesagt, wenn man selber als Spieler, oder ne, weil früher jeder, fast jeder Junge möchte ja irgendwie Fußballprofi werden und dann habe ich immer gesagt, wenn man das nicht hinkriegt, dann näher rankommen als ich jetzt, ne, aufs Feld oder ans Feld, mhm. kann man ja nicht, äh, es ist, ist auch so ein Traum, äh, den man. Ich habe schon Aufstiege mitgemacht bis in die erste Liga sogar. Gut, leider war er natürlich so sehr geprägt von Corona auch. Das war halt sehr schade. Das wäre vielleicht nochmal ein Traum, dass es irgendwann nochmal dahin geht und dann alles ohne Corona. Mhm. Also leider die leider die Abstiegssaison war dann ja schon äh, ein bisschen mehr, ohne, ohne Corona. Aber so alles nochmal, damals die Aufstiegsfeier in die erste Liga. Also, tut mir leid, jetzt muss ich doch kurz sportlich werden. Yeah, das war das komplett Corona-Zeit halt. Ne? Mm. Und, und dieses die Feier, die es da normalerweise gegeben hätte. Ich habe ja auch schon mal einen Aufstieg damals von Liga 3 in Liga 2 mitgemacht, wo ich damals auf dem ne, kannst dich vielleicht auch noch yeah, mal ja, erinnern, klar. wo du äh, ja auch noch, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber zumindest auch Töne hinterher dann geschnitten hast. Yeah. und sowas. Ähm, das waren einfach mega Momente, wo dann, die Bundesliga ist ja das höchste Gut hier mm. bei uns. Und das, das war leider so von Corona geprägt. Das ist sehr, sehr schade. Das würde ich gerne noch mal erleben. Alles in richtig, mm. <lacht> sozusagen. Ähm, aber trotzdem, das machen zu dürfen, Dürfen, äh, es ist auf jeden Fall schon ein Traum. Dann war immer ein Traum von mir, nach Afrika einmal mhm. zu fliegen. Äh, danke an meine Frau, damals Freundin, die einfach gesagt hat, ja, machen wir das doch. Mhm. So, also, dann hieß es so, war, war bei, einer, bei, bei ihrer Tante im Reisebüro, die dann irgendwie sagte, haben uns beraten lassen, und sie sagte, ja, flieg doch nach Gambia. Der erste Impuls war so, bist du bescheuert, was soll man da denn? Und mhm. dann aber irgendwie überlegt und dann sagte man, Frau, ja, du wolltest doch immer hin, du wirst doch immer nach Afrika. Also das ist jetzt, dann machen wir das doch jetzt einfach. Ja. Und das war auf jeden Fall, was wir da auch gesehen und erlebt haben, einmalig. Was, also,
1: was ist denn noch offen?
0: Das ist nämlich eine gute Frage. Also tatsächlich. Ja, das äh, ist das
1: dritte Mal, dass du das sagst. Sebastian. Mindestens.
0: Mindestens. Wow. Ja, also ich, ich will nicht sagen, ich bin erfüllt, so wie ich jetzt bin mhm. und ich brauche nie wieder was. Ich brauche mir nie wieder Wunsch erfüllen, sondern es geht halt immer weiter in Richtung. Aber das ist, das verschiebt sich dann, glaube ich, auch einfach mein Träume sind es nicht, sondern meine Wünsche sind einfach, dass äh, wir weiter in, in Anführungszeichen in, in, gesund bleiben. Kann man jetzt ja so nicht weiter beeinflussen, aber ein gutes Leben führen. Meine Kinder, dass die gut aufwachsen, dass ich denen alles bieten kann, äh, was sie haben möchten. Ähm, dass, die, dass natürlich auch die äh, gesund bleiben und dass wir dann später auch dann vielleicht nochmal ein bisschen reisen können. Äh, sowohl mit den Kindern, als auch dann irgendwann mal, wenn ich richtig alt und grau bin, meine Frau und ich dann alleine nochmal sich den einen oder anderen Traum erfüllen, was er sich in die Karibik zu fliegen oder solche Sachen mhm. halten, ne? Aber so, ähm, ja, beruflich würde ich sagen, ist schon sehr viel, also es, sind, es, hat, es hat sich auch viel entwickelt, was gar nicht so geplant war. Mhm. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht sagen, ich habe mir meinen Traum erfüllt, beim Radio zu arbeiten, weil ich habe jetzt nie gesagt, ich will unbedingt immer zu Radio. Mhm. Das ist halt einfach, das ja. hat sich so ergeben. Und ich bin damit sehr zufrieden, wie es ist. Weil ich glaube, es gibt viele Dinge jetzt so, ich kann nicht mehr als den Morgen moderieren bei Radio Bielefeld. Ich bin da, ich bin, ich finde das super toll. Ich kann nicht mehr als Stadionmoderator sein bei Arminia. Ich finde das super toll. Ich kann nicht mehr, kind doch, ich könnte noch mehr Kinder, aber äh, zwei reichen, mir ja, sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, ich habe jetzt gerade das Familienleben, das ist toll. Und das genieße ich einfach so, wie es ist. Klar könnte man immer noch ein bisschen mehr genießen, im Sinne von, ich könnte jetzt natürlich weniger arbeiten, mehr Privatleben haben, so auch. Ne? Aber das, äh, so weit sind wir noch nicht. Da muss erst noch ein bisschen Geld rein. Ja. Und wie gesagt, es macht mir auch Spaß. Wenn ich nicht gerne den Morgen moderieren würde bei Radio Bielefeld, dann würde ich nicht jeden Morgen um 3.30 Uhr aufstehen.
1: Ja dem gibt es nicht viel hinzuzufügen, würde ich sagen, oder?
0: Also ich, da hast du, wie gesagt, so ein bisschen noch mal in mir den Denkprozess, der ja. dabei weitergeht, äh, angeregt, wo ich noch überlege, gibt es nicht irgendwas, wo du sagst, unbedingt, auf jeden Fall. Aber es sind tatsächlich, und jetzt wird vielleicht ein bisschen schleimig sogar, aber es sind dann auch so die kleinen Dinge, die dich dann glücklich machen, mhm. weil weil jeder, der zwei Kinder hat äh, oder vielleicht auch sogar schon eins, der kann sich da reinversetzen und sich denken, ich freue mich einfach auf den nächsten gemeinsamen Moment, wo wir auch zu zweit sind. Und mhm. also nicht falsch verstehen, weil ich liebe auch jeden Augenblick mit meinen Kindern, fast jeden mhm. Augenblick, außer wenn sie Eis zum Frühstück wollen, aber äh, äh, nein, dass ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich mal wieder mit meiner Frau irgendwie ins Kino gehen kann oder mhm. essen gehen kann zu zweit und den ja. Abend so ausklingen lassen, weil das äh, ist schwer halt, wie gesagt, der eine ist eins jetzt gerade, der kleinere, das, das ist dann schwer möglich, auch wenn Oma und Opa schon viel machen und viel abnehmen, aber sind so die kleinen Dinge, die man sich da wünscht, auf die man sich freut, das sind ja. so Etappen
1: schön, dann wünsche ich euch sehr, dass ihr das bald mal. Ähm
0: kriegt
1: Toi, ja. toi, toi. Bewerbungen für Babysitting gehen ja. dann an dieser Stelle ein. Sebastian, ganz, ganz vielen Dank. Danke für deine Einblicke.
0: Ja, ich danke dir. Ich hoffe, es war alles wie gesagt verständlich, was ich erzählt habe. Weil ja, man kommt halt du einfach machst das immer. ja beruflich. Ne? Ja, das stimmt. Aber jetzt konnte ich ja wirklich mal mehr meinen ja. äh, Gedanken frei Lauf lassen. Ja. Und das macht man im Radio dann eher weniger, weil da versucht man dann doch den roten Faden beizubehalten. Ja. Und den 1.30 ist alles vorbei.
1: Das, äh, diesmal haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Ich
0: danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Vielen Dank.
0: Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.